1: Saludos amigos, muy buenas noches. Esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz, que está en el control, de Carlos Loba, que les habla aquí al micrófono. Esta es la sintonía de RPA en un programa. El más atípico de la radiodifusión mundial dentro del mundo de la gastronomía. De lunes a viernes, en RPA, de 11 a 11 y media de la noche. Y al día siguiente, en redifusión. Para los que no quieren, no pueden o no deben dormir a las 6 de la mañana. Y hoy hablamos de gastronomía, sí, porque hablamos de caviar, pero de caviar para las ratas. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina.
2: Hello, uh, señorita, ¿Sí? excuse me, uh, perdón, Dime. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor... You better watch out, you better not cry You better not pout, I'm telling you why. why Santa Claus is coming to town Gather round, he's making a list Checking it twice, he's gonna find out Who's naughty and nice Santa Claus
1: is coming to town y miren si es atípico el programa de gastronomía Que hablamos de caviar, pero caviar para ratas ¿Cómo puedes decir eso? Y dice, Pues sí, caviar para las ratas Es el nuevo libro de Francisco Ajates
3: Además nos dice que
1: de todas las novelas policíacas De todas sus novelas policíacas Esta precisamente es la más divertida Así que vamos a conectar con Francisco Ajates Aquí en RPA, en la radio del Principado de Asturias eh, Francisco, muy buenas noches, muy buenos días Es igual porque en este programa podemos decirlo absolutamente todo Nos pueden escuchar por la noche, nos pueden escuchar por el día E incluso por la tarde Un abrazo, ¿cómo estás? Un abrazo,
4: Carlos, bien, bien Bien, estar aquí contigo.
1: oye, eh, acabo de mirar, eh, dice, de todas las novelas policíacas eh, has dicho que esta es la más divertida de todas. Por lo menos el título eh, ya sugiere muchas cosas, ¿eh? Caviar para las ratas. Cuéntame, cuéntame cómo, cómo ha sido la idea eh, y, y de qué va esta historia.
4: Bueno, eh, Cabe para las ratas es, es la tercera entrega de, de una serie de novelas eh, detectivescas, de un personaje un, un detective avilesino que se llama Isaac Molina eh, Este detective ya vio la luz en el 2017 con la primera la primera novela que se titulaba Sueña cuando aún estás vivo un año más tarde eh, se publicó la novela La segunda historia que es, eh, se titula El último aliento y ahora en el 2021 pues ha visto la luz eh, cabe para las ratas y sí, como, como yo lo defino yo creo que es es, es un poco atípica, ¿no? Es un poco atípica esta novela porque, a pesar de ser, eh, estar dentro del género negro, pues el tono el tono irónico con el que está escrito, lo más que lo pasa el personaje, pues hace que, más de una ocasión, el lector eh, eh, tenga que gozar una sonrisa cuando lo lee.
1: En realidad, eh, todo empieza por recuperar un, un objeto un robado obvio. muy muy valioso, ¿no?
4: Sí, sí. La novela, la novela ya empieza un poco, un poco extraña porque, bueno, Isaac Molina, para el que no lo conozca, eh, es un hombre un poco calamitoso no es, es una de estas personas eh, solitarias que sin, sin, sin horario fijo que vive un poco el día a día y, y solo solo ya como empieza a ver en el primer capítulo es, eh, a las dos de la mañana mientras que está una una lavadora de autoservicio no estos estas, eh, centros que conocemos ahora que, que se podían como las setas en todas las ciudades eh, el hombre está ahí la, lavando toda su ropa a las dos de la mañana y aparece un tipo que le, le quiere contratar para buscar algo, algo que le han robado de casa y que, que apenas vale dos euros. Entonces, claro, le dicen, bueno, pero tú, ¿cómo, cómo quieres contratar a un detective para buscar algo que vale dos euros? ¿Estás, estás seguro? Bueno, pues sí, 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 es, eh, él, él al final acepta con muchas reticencias. Incluso, eh, aunque él, él sea un tipo que, que de orgullo profesional, pues se os carezca un poco, en este caso... Eh, bueno, mientras me paguen, ¿no? Y, y acepta el caso. Lo que pasa es que, bueno, la figurita que busca, ese adorno de dos euros, al final resulta que no, no es simplemente un, un adorno,
1: ¿no? Eh, eh, ¿Dentro del mundo de la ficción existe algún personaje de novela policíaca algún detective? Vamos, eh, seguro que no se parece a Philip Marlowe, ni a Areta, por ejemplo, el que encarnaba nuestro querido Alfredo Landa, pero digo, ¿se parece a algún detective de los que eh, podemos eh, asociar con el mundo de la no, novela negra?
4: A ver, no, no no te diría que, eh, que se parezca a nivel. te diría que Isaac Molina es un personaje muy peculiar, ¿no? Si si eh, acabas de citar precisamente a, a Philip Marlowe, para mí es, es es uno de mis personajes favoritos, ¿no? De la novela negra, yo soy un, yo me defino a mí como un, un poco Clasicómana, ¿no? Me gusta Philip Marlowe, Leo Archer, estos detectives de los años 50 en, en Estados Unidos, ¿no?, de la gabardina y, y el sombrero. Bueno, en este caso Isaac Molina eh, no, no no es eso exactamente, porque hoy en día no vemos, nos, nos parecería muy raro ver a, a un hombre con el, el, el sombrero y la gabardina investigando, ¿no? pero encarna un poco esa figura, ¿no?, del hombre solitario, un poco... Eh, no sé, un poco desesperado muchas veces, ¿no?, que no, no, no tiene muchos amigos y que, que no cuenta con muchas ayudas tecnológicas, que que simplemente va avanzando en los casos, que se mete, mete hasta, mete la cabeza siempre al máximo, que sufre sus propias carlos los casos en los que se encuentra, ¿no? Y yo creo que Isabel es un poco eso. Lo que pasa es que, claro, aunque trate de, de encarnar un poco esa versión tan romántica del detective, al final este es un detective actual, ¿no? de, de los tiempos en los que estamos ahora.
1: ¿Tienen algo que ver con tu vida? Lo, lo, los personajes que, que bueno, de los que escribes y que son protagonistas de, de tus de tus novelas. Por ejemplo, este tipo. <risa> Este especial uh, eh, detective, ¿tiene algo que ver contigo en algún bueno, momento?
4: Bueno, yo te diría que no, no. Lo que pasa es que, bueno, al final, eh, la, la gente que escribimos y los que escribimos ficción, eh, aunque muchas veces no, bueno, siempre cuando procures eh, que tus personajes no, no se parezcan a nada, muchas veces el, el subconsciente te lleva, te lleva a traer eh, rasgos o características de, de, de cosas que conoces, ¿no? Yo... Eh, todavía ayer en una presentación me olvido me, me preguntaba un poco eso y digo, bueno, según vas cumpliendo años vas, vas cargando la, la, la mochila de las experi experiencias, ¿no? Y al final eso te ayuda, te ayuda a contar historias, a... ...a conocer situaciones y aunque, aunque sea ficción, porque mis novelas son ficción pura y dura... ...los escenarios son escenarios reales, eh, los personajes no se parecen a alguien en concreto... ...pero se parecen a mucha gente, ¿no? Que, gente que te puedes encontrar por la calle. En este caso, en Caber para las ratas sí es verdad que, eh, que es, una, es una novela muy rápida... ...y con muchísimos personajes que a veces un poco exagerados, ¿no? Del, del, del cine de acción y, y se parece un poco a eso, ¿no? a, a personajes que han sacado de una película muchas veces, pero, pero al final son personajes que pueden existir hoy en día. ¿no? Lo que pasa es que en, en concreto, concreto pues no me atrevería a decir que, que haya alguno que se pueda sentir reflejado.
1: Oye, ¿por qué te decides por la novela policíaca, por, por este tipo de detectives? Eh, tú naces en 1978, tienes eh, pues, bueno, ya no cumples los 40, pero que evidentemente... Mmm, eh, yo, no sé si, si te has decidido... Ya ya desde el principio por por, por este tipo de, 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 de novela?
4: No, eh, a ver, eh, me gusta mucho la novela negra, me gusta mucho la novela de investigación, la novela de misterio. Leo leo de todo. Yo siempre siempre he leído, he leído mucho y he leído de todo. Y en este caso... Eh, cuando surgió la primera novela, que, que se sueña cuando, estás, cuando aún estás vivo, la primera novela de Isaac Molina, me apetecía me apetecía hacer algo diferente. Fíjate, hoy el, el mercado está llenito de, de novelas, novelas policíacas, novela negra, probablemente sea de las, de las más comerciales, vamos a decirlo así, pero me, me apetecía hacer algo diferente y por eso traje un personaje diferente. Mi, mi personaje no es un policía, no es un guardia civil, no... No, es, es un detective privado, que no pertenece a una agencia de detectives Es un, un, un tipo que, de hecho, la primera novela se dedica a esto casi por afición no Y, y, y diría que es hasta un poco cómico cómico La primera novela es una novela muy inocente y El personaje es un personaje muy inocente y sufre sufre como más ¿Qué pasa? Una vez que el personaje está creado está creado Te das cuenta de que de que podría haber muchas historias para él aunque, aunque no sea fácil encajarlo en esta sociedad ¿eh? Más que nada por eso, por el tipo de trabajo que él hace y, y así han salido las las, las dos siguientes novelas mi, mi tercera novela la tercera pu novela publicada se titula Nicolás que se publicó el año pasado esa novela no, no tiene nada que ver con esta saga pero bueno vuelvo otra vez al género de misterio un poco a, hay alguna investigación hay no 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 es exactamente eso es una novela que más desgarradora pero pero no no, no no tiene nada que ver con este personaje. Pero sí es verdad que al final eh, pues, pues es, es lo que te gusta, lo que me gusta leer y, y, y es lo que me gusta escribir. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo le afecta a un escritor eh, un confinamiento o una pandemia de estas características?
4: Bueno, en, en mi caso no, no te voy a decir que me afectó para escribir. Sí es verdad que hubo un vuelco en, en mi carrera literaria, porque con dos novelas publicadas, con una editorial, eh, una, una, editorial una tercera editorial, vamos a decir, con un tercero, eh, llegó la pandemia, con una tercera novela, la que te decía antes de Nicolás, pues, pues para publicar y con el contrato encima de la mesa, eh, no me atreví a firmarlo. No me atreví a firmarlo más que nada porque nos metíamos en una época de confinamiento, de, vamos que las editoriales prácticamente cerraron las puertas. Y lo que hice, pues eh, me arriesgué y di un poco el salto al otro lado de la, del escritorio, al, al mundo editorial, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a probar a, a publicarlo por, por mi cuenta y si en algún momento llega una mejor oportunidad, bueno, pues, pues eh, la novela sigue siendo libre de derechos, ¿no? Al final, una cosa me llevó a la otra y ahora mismo, pues, pues estoy con mi propio sello editorial, ya tengo mis dos primeras novelas reeditadas eh, después de Recuperar los Derechos de Edición, tengo las dos siguientes novelas, Nicolás y Caviar, publicadas con este sello. Claro, bueno, pero es que tú tienes... Pero
1: es que, pero es que has hecho eh, Sueña cuando aún estés vivo, eh, El Último Aliento, eh, sí, eh, sí. tienes otras novelas que, que no tienen nada que ver con esta historia eh, que nos estás contando también, ¿no?
4: Sí, sí, claro, claro. Es lo que te decía, las dos primeras novelas... Eh, son dos novelas, de son del mismo personaje, pero son dos historias completamente diferentes.
1: Que no tienen nada que ver. ¿A ti no te, da la, eh, no te da la sensación, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero que la gente está un poco harta de la realidad y quiere evadirse? En, es decir, que la, bueno, la novela eh, que te cuenta cosas reales ya te empieza a fastidiar un poco y dices, joder, prefiero sí. eso, prefiero a Philip Marlowe
4: eh, Mira, fíjate, es curioso porque precisamente ayer, ahora que me haces este comentario, ayer en la presentación que tuvimos en Oviedo, en, en, el, antiguo, en el antiguo universo de Oviedo, la persona que me presentaba eh, dijo que eh, hizo un comentario a este respecto que le había encantado leer la novela porque en esta época en la que estamos de confinamiento de mascarillas de aislamiento social le, le trajo una sensación de libertad no de, de decir bueno aquí en este libro no hay mascarillas no hay no hay dramas eh, que tengan que ver con la pandemia no hay y, joder, me encantó leerla otro entre otras cosas por eso, porque porque lo que tú dices ¿eh? un poco por evadirte de la situación esta en la que estamos ahora, que parece que no termina nunca
1: no Yo creo que la evasión, la evasión es fundamental ahora porque la gente está muy harta, está hasta las narices sí, sí, eh, sí, de sí, que sí, todos sí. los días nos estén agobiando con el tema de la mascarilla, con el tema del COVID, con el tema del, del virus, etcétera, etcétera, y claro, que por otra parte es normal y lógico que lo hagan porque tenemos que mantener una seguridad absoluta con respecto al virus, pero cada vez que te hablan de vacunas, tú hables un informativo pues ahora la vacuna para los niños, que todo es, es necesario, pero claro, te agobia tanto la realidad que dices, joder, yo
4: un exceso de información probablemente Exactamente. Que
1: te matura, sí. eh, posiblemente sí. posiblemente y no también que, que estás bueno que te toca vivir una, una época eh, bastante ya. yo siempre digo pero yo soy un enamorado de los años 80 claro tú, tú tenías muy poquitos años pero, bueno, no, pero claro sí. pero yo pero los años 80 para mí fueron los años de mayor creatividad eh, los mejores años que yo he visto en, 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 en los últimos y los que he vivido yo evidentemente pues dicen joder es que eres nostálgico dijo yo no, hombre no es que mira te voy a decir una cosa Oye, supérame a Beethoven. Ya, bueno. O sea, supérame. Claro, cuando te dicen, no, es que se hizo... No, no, es que hubo momentos en los que se hizo mejor música e incluso eh, se, se escribió de otra manera, etcétera, etcétera, y hubo eh, muchísima más creatividad. Oye, eh, eh, ¿tu detective come o no come? ¿O solamente lava sí, ropa come, por la sí, noche? No, no,
4: no, él come, él, él hace de todo. Él hace, es, un, es una persona muy, muy normal, eh, muy campechano, muy, muy de la calle. No no, no hace nada que no hagan otros, salvo salvo meter el cuello, meter la cabeza hasta, hasta los hombros, ¿no?, en los, en los casos. De hecho, ya te digo, en esta novela eh, tiene que bajar al fango, tiene que volverse un poco malote. él lo que en principio empieza siendo un trabajo, luego es casi una huida hacia adelante, es intentar acabar, acabar y leer un libros ¿no? <risa> La historia se complica tanto que más que resolver el caso, lo que quiere es, es continuar con vida cuando cierras la última página.
1: bueno y tipo y, normal. Eh, ¿Y qué, qué es lo que, por ya te digo, qué es lo que come don Francisco Ajates? digo qué es lo que más le gusta y esas cosas
4: hombre de todo pero yo soy un tipo muy sencillo también me encanta la tortilla por ejemplo me encanta me encanta la carne me encanta la ternera me encanta eh, soy muy de yo soy muy igual como todos los asturianos no soy de algo me gustan las cosas buenas y sencillas Sí, sí, muchos adornos, ¿no? Y, y me pasa lo mismo para escribir. Me gusta que los libros no tengan muchas fronituras, que cuenten una, esto, una historia y que sea algo muy llano. Pues para mí con la comida me pasa un poco lo mismo. Me, me gusta de... mucho comer, no te lo voy a negar, pero sí. lo sencillo, buena calidad y sencillo.
1: Pues era por darle ese toque final. Yo quiero que estés en el estudio, me gustaría que estuvieses un día en el estudio y que muy te hiciese una claro, entrevista en el encantado. estudio. Claro, pues sería muchísimo más relajado, mucho más, más tranquilo que esto de hablar por el teléfono. Oye, que hay que hacerlo y no hay problema en hacerlo, pero me gustaría más verte aquí en el estudio. Así que bueno, te mando un abrazo muy fuerte, eh, eh, dale bien. recuerdos a tu detective y por supuesto <risa> y por supuesto eh, cómete esa tortilla que seguro, seguro te va a venir muy bien. Un abrazote muy fuerte. Muy pues un,
4: abra un, abra un abrazo, un abrazo,
1: Muchísimas gracias por invitarme. Saludos cordiales, hasta otra. No, 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 eh, Francisco Ajates, eh, Caviar para las Ratas, el último libro de Francisco Ajates. Piensa en Argüelles.
0: En toda Asturias, RPA, la Radio Autonómica. Oh, the weather outside is frightful. Oído cocina con so Carlos Novoa. For. Since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow.
2: Shows no signs of stopping.
1: Pues eso, que todos los días nos reunimos por la mañana y miramos exactamente, uh, bueno, cómo van a ser las entrevistas, eh, cómo vamos a utilizar las canciones, la música y, bueno, esto, esto es obra de, de Juan Saiz en esas reuniones que mantenemos ya a las nueve de la mañana, 10 de la mañana prácticamente, para preparar Oído Cocina. Oído Cocina, un programa que intenta llevarles lo mejor también en Navidad. Bueno, pues, miren, eh, hace muchos años que en Sidrería Parrilla Miravalles tienen el privilegio de dedicarles eh, toda la pasión que es la cocina. Una pasión que comparten con el gusto, la satisfacción de las cosas bien hechas y la impecable atención a los clientes. Les ofrecen un servicio de calidad en el que te sientes cómodo y satisfecho y, y lo tienen como una prioridad. Y Katy, Katy es como el alma de, de Miravalles y a Katy le vamos a mandar un cordial saludo porque Katy está en la calle de la playa número 6 en Gijón. Katy, muy buenas, saludos cordiales. Hola. Hola. De, Hola. Me, ¿Me oyes bien, no? Sí, sí, te oigo
3: bien.
1: Sí. Ah, perfecto, perfecto. Oye, vamos a ver qué, qué ofrecéis de todo, pero sobre todo es, es una sidrería, una sidrería parrilla. Es decir, sí, que... Tenemos, sí,
3: sí, parejas de pescado y marisco y de carne.
1: Bueno, ¿cuántos años hace que empieza Miravalles y, 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 y cómo comienza la historia de Miravalles? Seis años, ¿vale? nada.
3: Es un negocio antes de tener Miravalles, tenemos el Ponte Urbano. Ajá. De ahí traspasamos para pa Mirabáez. Llevamos seis años con parrilla y de pescado y carne. Oye, Catí. Que ti... de la, de la sí.
1: Sí, ¿qué nos, nos puedes ofrecer ahí? ¿Qué digas tú, mira, esto va a ser eh, increíble. este Esto, esto no, vamos, no vas a comerlo en ningún sitio.
3: <risa> bueno, también estamos, hemos eh, pensado <risa> que ya luego, no sé si luego te lo mandaron la foto la Natalia. Tenemos un pescado y marisco y en carne y todo. Casi prácticamente, arroz al con uh, almejas y boletos y bocavante de la casa.
1: Esas son las especialidades de la casa, ¿no?
3: Sí, y las pariadas también. De pescado y marisco y la carne. Que es, tenemos la pariada cada, cada público, para uh -huh. TV, para la barra y cada uno a su gusto.
1: Bueno, ¿cómo, cómo es el público que, que se acerca por ahí? Bien, cómo
3: bueno, te digo. Es que ahora hay poca gente tampoco, pero bueno, cuando se mueve gente, tenemos gente, y la gente está contenta.
1: Bueno, Con oye...
3: la cosa está baja, tampoco podemos decir gran cosa.
1: Ajá. Um... Yo
3: aquí todo tenía la publicidad en el comercio, y lo tengo en el Facebook, en la página de Facebook, y no, lo de a de Tenedor, de comer por ahí.
1: Ajá. Y ahí es donde lo podemos. Ahí podemos y ahí
3: está los platos, las fotos y
1: todo. Informarnos y todo esto de, sí. de, de lo que ofreces, ¿no? es Lo
3: que hay de comer por ahí, ves la, las ofertas que tenemos, las la, que están puesto en las fotos. Y luego en la página de la hostelería pues también están los platos y todo.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en la hostelería, Katy? Yo, 20. 20 años ya. Mm.
3: Tenía antes en Lindura, Ponte Romano y aquí acabamos.
1: Ajá. este es el momento en el que ya tienes toda la experiencia del mundo, ¿no?
3: Bueno, más o menos sí, sí, pero como la cosa está baja, no sabes lo que vas a hacer.
1: Bueno, oye, ¿cómo has vivido el tema de la pandemia? ¿Eh? Todo esto del confinamiento, bueno, bastante la pandemia. Mal,
3: sí, sí, bastante mal. Sí, estando cerrados, y los empleados cerrados, y las cajas cerradas y los Ah, eso es bueno. No, estaba hablando con un proveedor. <risa>
1: Bueno, eso presta, porque eh, da sí, una sí, sensación, sí, sí. Da, da sensación de directo. claro, ¿tienes todas las de la ley para, para saber exactamente qué es lo que le puede gustar a la gente? Muchas veces las cartas… Como te dije,
3: hay gente que cada uno su gusto. El mismo de le pues le gusta todo. No sé, cada uno viene a su gusto, le viene tapear, no sé tampoco no. Ajá. Cada uno pide lo que le, le apetece. Bueno, si los peces del pescado, pues a lo mejor hay gente que viene por pescado. Los que vienen por la carne, por eso fue lo que quieres porque va a comer carne.
1: Eh, estupendo. Oye, pues que, que es, un, es, es un placer hablar contigo ¿eh? y que ah, vale, espero que, que vaya muchísima gente a la calle de la playa. ¿eh? Wow, en el número va, a costar, va
3: a costar mucho.
1: Eh, que les va a gustar, les va a prestar muchísimo. Oye, Sidra, sí, que, que bueno, Sidra... Sí, no
3: poca gente. Es
1: la sidra Menéndez. Sidra Menéndez, perfecto, perfecto, estupendo. Muy bien. Pues oye, Katy, que tengas mucha suerte, que sigáis adelante vale. y que tengas feliz Navidad.
3: Vale, muchas gracias
1: Muy bien hasta señoras luego Hasta luego, saludos cordiales Señoras y señores, esto es Oído Cocina Ha sido la comunicación con una de las
0: hidrerías eh, Pues eso, importantes en, en Gijón Miravalles, en la calle de la playa Un programa de viajes, turismo, aventura e historia Lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
1: Buenas ¿eh? Ay, qué navideños estamos. Álvarez, muy buenas, saludos, ¿Qué tal, Carlos Novoa. Oye, ¿el, el libro también, el libro de Kini también se puede regalar en Navidad. Eh, claro que se puede regalar eh, en Navidad. Yo Hay que encargarlo.
2: Soy Kini. Yo soy de Kini. Oiga, le traigo una receta. Eh, ¡Oh, qué bien! Una oh, receta. Oh, esas que me gustan? De una limonada riquísima, casera. Sí, sí, casera, casera vale. Y además, como están los fríos aquí, uh -huh. la Navidad, diciembre Tenemos que irnos a un sitio donde la nieve mmm, sea algo cotidiano uh -huh. Y esté emparentada, eh, la nieve y ese país o esa nación, esté emparentada con España ¿Es limonada o granizada? Limonada, uh -huh. Uh -huh. sí, limonada Suiza ¿Qué le parece? No, ¿Eh? espectacular Claro, y además o sea, es que tiene mucho que ver con España espectacular, Suiza espectacular, últimamente
1: Espectacular
2: desde el coche aquel hispano-suizo ¿Se acuerda del hispano-suizo? Sí. Pues vamos a hacer una Tina Turner una... me dice que es Suiza Es Suiza es, es Suiza Sí, porque cansó de ser norteamericana sí. Y dijo, ¿yo donde tengo los ahorros? En Suiza ¿Yo donde puedo vivir? Que tengo pasta dolor En Suiza En Suiza Y me muevo desde allí a, a donde me da la gana Qué bien, qué bien el Limonada Suiza a usted le gusta lo dulce combinar Sí, 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 sí. sí, el... sí, sí. Me encanta. Sí, me Com encanta me combinar agrio con... con la limonada, ácido con dulce. Uh, mucho, sí. mucho. La limonada me encanta. Pues vamos a por una limonada para celebrar en Nochebuena y en Nochevieja. Lleva alcohol no. Para sorprender. No, no, sin alcohol. Sin alcohol. Pueden vale. beber los huelitos y los niños. Vale, perfecto. No pasa nada. Muy bien. Limones, necesitamos limones porque claro, un si limón. hacemos y me dio limón. un limón, limón, ¿Te, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> si hacemos lim... Sin y limones seríamos demasiado alternativos pelamos los limones por la mitad uh -huh. y les quitamos lo blanco porque lo blanco es lo que amarga ya sabe usted que lo blanco, blanco ni el orujo ya. <risa> entonces pelamos bien esos limones quitando todo lo blanco sí. los pelamos por la mitad los cortamos por la mitad y los metemos a la licuadora uh -huh. en la licuadora ¿qué añadimos a la licuadora? Además de los limones. ¿A usted ¿Azúcar? qué le parece? No azúcar, no, leche ¿No? condensada leche condensada leche condensada generosamente, ¿eh? no vamos a decir dos o tres cucharadas al gusto de los de la casa
1: una pregunta, ¿las, las eh, recetas se las inventan o, usted o...? no, 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 esto no,
2: ¿eh? estuve yo vale, una vale. vez en, en Ginebra una vez en Ginebra y me dieron limonada, vale, vale, limonada vale, vale, suiza y, y, y fue algo sorprendente entonces añadimos con la música suiza es, que, es, es como estar en Zurich con Rodrigo rato esto es así entonces añadimos la leche condensada ya sí. le digo que al gusto de la casa uh -huh. y hielo hielo y beca y le damos un poco de ritmo uh -huh. y después con un colador sí. lo ponemos en una jarra y a servir ¿Qué le parece? Es una receta sencillísima Pero con la que sorprende A propios y a extraños
1: Para mí impresionante Colador ¿Qué, qué, qué palabra, eh? Colador ¿El colador o el chino? No le digas No, ¿qué colador, el colador? colador El colador sí. Es el colador Porque el colador Yo me acuerdo de uno eh, Cuando yo era pequeño Pequeño, pequeño, pequeño Iba al, al campo de fútbol Evidentemente Al campo del Carlos Tartier Tenía mi carnet de socio Porque sí. me hicieron un socio El día que nací El 9 de abril Hablamos de 1959. Del, del
2: siglo pasado Exactamente
1: Y había un portero que a veces eh, eh, tal, y había, era un colador. Porque dejaba pasar de verdad a amiguetes y nosotros no lo sabíamos. Y decían, mira, mira el, colador. Y ya, mira el <risa> colador. así lo llamamos, el sí, colador. Sí, sí. Bueno, me gustó, me gustó. Sí. Lo que pasa que no sé exactamente cómo eh, puede maridar eh, la leche condensada con el, un limón y medio limón. No, no, que, que queda, queda muy
2: bien, Te lo digo de verdad. Pero el colador en esta receta mi limón, es esencial, fundamental, como la boina. ¿Te acuerdas de esto? Sí. Mi limón, mi limonero entero me gusta más. Un inglés dijo: Este que era, Palito Ortega. No, Henry Stephen me apareció. Ah, Henry no Stephen. Normal. No normal porque Palito Ortega era. No. Un tipo terrible ah, No, Palito no, Ortega que... eh, tenía muchas no, canciones no cantaba, muy buenas No cantaba mal del todo, pero bailaba fatal
1: mm, Sí, no, y a mí no me gustaba. Me, me, me gustaban más las versiones que hacían De las canciones de Palito Ortega, Marisol Bueno, eh, Pepa, no sé si era Pepa Flores, Yo creo que sí, era Pepa Flor, eh, O Marisol Marisol, Marisol, Marisol hacía eh, canso, la de la vida ¿Cómo era la de Palito Ortega? La, que la vida es una tómbola no eh, La de... Bueno no. La felicita ja, 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 ja. Ahí Ahí es donde
2: bailaba Que, que parecía que tenía un Muy ataque rica. Un ataque de gota el muchacho <risa>
1: míralo, míralo Míralo Lo de Juan Saiz Es increíble ¿Tú sabes que es tenemos es una correcto. reunión Todos los días a las 9 de la mañana Para preparar el programa? Sí, sí, lo sabía Pero además es que A pesar
2: de la reunión Juan Saiz improvisa como nadie como Es eh, increíble Pero esto una rapidez. Va, Es que
1: te parece mentira Esto va todo, mental Va todo en la escaleta ¿Sí? O el sea, quieres? Ah, ¿Que improvisa? que no improvisa! ¡Oye, ¡Oh! ¡Oh! a improvisar! Esto va en la escaleta y además va segundo por ah, segundo.
2: Sí, lo estoy viendo aquí. Está, ves, ves está, está en, en el ¿no? guión. Oiga, ¿a usted le pasó ya el cabreo de... Eh, de de, 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 de lo blanco. La, ¿La a vergüenza. Viva lo blanco, viva lo blanco. ¿La
1: vergüenza? Sí, ¿ya le pasó el cabreo o todavía...? asqueroso, vamos. Lo que nos hicieron fue asqueroso. Que nos había tocado el Benfica, chaval. Que tiene nombre de dentrífico.
2: Pero, ¿qué dices? Si el Benfica fue el primer campeón de Europa. Sí, el que ganó el Barcelona,
1: por cierto. En, en, Un en, respeto. En la liguilla esa. Y luego ya llegaron los
2: ladrones de siempre. <risas> Oye, que nos
1: vamos. Saludos cordiales. En el control estuvo Juan Saiz, aquí animando el cotarro. Monchi Álvarez al micrófono. Carlos
3: felicidad